0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pocket Power da Power Church. Eu sou o de Macena e eu passo por aqui para trazer uma linda mensagem ao seu coração. Bom, gente, nós já estamos aí caminhando para nossa penúltima mensagem da nossa campanha Uma Vida com Propósito. São 40 dias onde nós estamos vivendo dias poderosos. E hoje eu quero trazer qual é o quinto propósito, quinto e último propósito da nossa existência tema da mensagem de hoje é comunicando boas notícias. E o propósito é viver para trazer outros para Jesus, um estilo de vida missionário. Tudo isso que eu vou falar hoje está baseado no livro de João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. João 4, 35 diz assim, disse lhe Jesus, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Marcos 16, 15 a 16 diz, e disse, eles vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado, será salvo. Tem um fotógrafo cristão que pergunta para você assim, qual é a parte do id que você não entendeu? Essa é uma, é uma frase chocante, né? qual é a parte do id que você não entendeu? Id é ir, é o imperativo do verbo ir. O mundo todo começa onde nós estamos. Por onde ir, bispo? A partir de onde você está. O mundo começa ali. Igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Bom, quinto e último propósito da nossa vida é missões. Agora, quando eu falo missões com você, você lembra de um missionário ou você pensa que você está fazendo missão? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensam que ah, missões aquele missionário que está lá na Ásia. Não. Missionário é todo aquele que um dia entendeu que Cristo resgatou para uma obra, para um id, nós somos missionários. Onde nós estamos, nós temos o nosso campo missionário. Jesus nos deixou missões como estilo de vida. Jesus ia para tudo quanto é lado pregando o reino do seu pai. Cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário no mundo. Você é um ministro na igreja e um missionário no mundo. Você não é um ministro no mundo, você é um missionário no mundo. Então, hoje eu preciso ser, estar e estar. E me dispor, ser um missionário, estar disponível e dispor do meu tempo e do meu recurso para cumprir a missão de vida que é levar o evangelho. C.S. Lewis diz, Deus nos chamou para sermos suas testemunhas e não seus advogados. É para você hoje parar de ficar defendendo Jesus, vai só e pregue e fala para as pessoas, eu sou testemunha do que acontece na vida daqueles que encontram a Cristo. Rick Warren diz que a grande comissão de Deus para nós não é a grande sugestão, é o grande mandamento. Não é uma sugestão, é uma ordem para todos nós. Então, para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Cristo, eu preciso? Ponto 1 um, estar atentos, estar atento às oportunidades da vida. Mas eles lhes disse, tem algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Esteja atento às oportunidades da vida que aparecem. Jesus verdadeiramente aproveitou todas as oportunidades que apareciam na sua vida, para que ele possa levar missões, como aquilo que era o grande mandamento do seu pai. Da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo, para realmente salvar as vidas. Marvel Dorley, o missionário senegalês. Ponto 2, para que eu possa viver missões como estilo de vida e trazer outros para Cristo, eu preciso de quê? De ter discernimento quanto às prioridades da vida. E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha para mim, a prioridade determina a capacidade. Está vendo aqui esse copo? Eu posso pegar uma quantidade de pedras e, e areia que caibam aqui, mas se eu colocar de forma invertida, não vai caber. Um exemplo, eu posso pegar areia primeiro, e depois colocar pedras. Vai sobrar pedras. Eu posso botar pedras primeiro, e depois jogar areia. Cabe tudo. Porque A prioridade determina a capacidade. Não é a capacidade que determina o que você vai fazer. É o que você faz primeiro. Sabe? Quando eu entrego primeiro, eu digo quem é a minha prioridade. Quando eu sirvo primeiro, eu digo quem é a minha prioridade. Quando eu faço missões, quando eu levo o Evangelho e trago pessoas para Cristo, eu estou dizendo qual é a minha prioridade. Onde eu estiver, ali sim, verdadeiramente, cumprir uma missão. Carl Herring, um teólogo cristão, diz assim, o evangelho só é uma boa nova, uma boa notícia se ele chegar a tempo. Ponto 3, como viver um estilo de vida de missões e trazer pessoas para Cristo? Eu preciso ter sensibilidade para ver com os olhos da fé. Versículo 35 diz, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita. Eu lhes digo, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e já vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Talvez você olhe para alguém e fale, nossa, a pessoa vai demorar para entregar a vida a Cristo. Não, você olha pela fé e fala, você já está prontinho, eu vou lá e prego. Hoje é dia de você pregar na sua família, hoje é dia de você pregar no ônibus, onde você estiver, no Uber, onde você estiver, é tempo de você levar missões como estilo de vida. Por que alguém deveria ouvir o evangelho duas vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez Oswald Smith, pastor canadense? Às vezes a gente fica pregando para quem já ouviu. Para de pregar para quem já ouviu, prega para outros. Prega para quem nunca ouviu. Você vai ver, vai ter mais resultado. Quarto ponto, como ter um estilo de vida missionário e trazer pessoas para Cristo. Quarto ponto, versículos 36 e 37, diz assim, aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto ao que semeia. E o que colhe, assim, é o verdadeiro ditado. Um semeia e o outro colhe. Quarto ponto, como viver estilo de vida, missões e trazer pessoas para Cristo, sinta-se realizado em fazer sua parte na tarefa. Talvez você ainda não aprendeu aquilo que falamos semana passada sobre servir. Você precisa ficar feliz. Se é uma pessoa que você tem que falar hoje, é para ela que você tem que levar esse evangelho. Mas o que nós propomos a fazer, precisamos fazer muito bem feito. A missão que vamos levar, precisamos fazê-la de boa vontade e com excelência. Quem ceifa já está recebendo sua recompensa. Bora ceifar? Quem ceifa está juntando frutos para a vida eterna. Vamos ceifar? Quem ceifa se alegra. Vamos ceifar? Quem ora, ceifa, quem contribui, ceifa, quem vai, ceifa, quem evangeliza, ceifa, quem testemunha, ceifa. Então vamos ceifar, Igreja de Deus. É tempo de colher, ceifar é colher, plantar e colher, semear e ceifar. É tempo de colheita, os campos estão brancos. Olha o crescimento que nossa família teve há quatro anos atrás, Nós anos 40, hoje nós somos 800 pessoas. Isso significa que nós decidimos olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro e entender que os campos estão brancos. Viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tem mais nada para fazer senão morrer. Que você morra vazio. Vazio daquilo que você tinha que cumprir. Porque você já cumpriu. Na tua lápide, no teu epitáfio tem que estar escrito, morreu sem levar nada deixou tudo nessa terra. Aleluia! Cumpriu o seu propósito e deixou tudo nesse lugar. Quinto e penúltimo ponto, como fazer missões como estilo de vida e trazer outras pessoas para Cristo? Sirva sempre com a visão do todo. Versículo 38, eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu falo sempre quando nós chegamos a Power aqui no, na região que nós estamos, nós conectamos ou nós ajuntamos todas as orações que haviam sido feitas, todas as colheitas e falamos meu pai, será que dá a gente construir a partir disso? Por que construir do zero? Se muitos já tinham construído e ali nós começamos uma grande obra e esse crescimento acelerado tem muito a ver com isso. Tem uma visão de todo. Existem 4 bilhões de pessoas na Terra sem Jesus ainda. Você e eu podemos levar essa palavra a ele. Deus preparou todo mundo para o Evangelho e o Evangelho para todo mundo, Dom Richardson, um outro missionário canadense. E eu quero terminar a última mensagem dessa nossa, o último propósito dessa nossa campanha, Uma Vida com Propósito, com o um sexto ponto que diz, como ter missões como estilo de vida e trazer pessoas para Cristo? Creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Versículo 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Ele me disse tudo que tinha sido feito. Qual é o testemunho que você tem dado? O teu testemunho fala mais do que a tua voz. Talvez você tenha tantas atitudes erradas que as tuas atitudes calam aquilo que você fala. suas tuas atitudes soam mais, alto, soam, soam mais alto do que a sua voz. Esse é o nosso negócio. Estamos aqui para levar mais uma pessoa para Jesus. Vamos avançar? Vamos com tudo? Receba essa palavra no nome dele. Eu quero terminar dizendo que você pode fazer a sua parte no mundo você pode fazer a sua parte através dessa igreja. E nós decidimos fazer um desafio como família. Nós vamos levar, né, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia para o mundo das pessoas que não enxergam. Então nós estamos doando uma Bíblia em braille para que todos possam, verdadeiramente, aqueles que não enxergam possam ler e ver através da palavra do Pai. Que Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa palavra de missões, que nos impulsiona a servir e a avançar. Pai, nós queremos hoje pedir perdão por tudo que não fizemos, mas queremos agora ser motivados para avançar e fazermos tudo que o Senhor nos permite fazer. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus.